0: Você está sintonizando agora o universo dos pequenos negócios. Inovação, empreendedorismo, crédito e finanças. Tudo isso aqui no Imersão Sebrae.
1: Empreendedorismo feminino. Sim, elas já representam, de acordo com o IBGE, 34% dos empresários e pelo menos 48% dos microempreendedores individuais brasileiros, de acordo com as informações do Sebrae. Na Bahia, 50% dos 800 mil negócios do Estado são liderados por mulheres. Ou seja, é um espaço em que elas estão se destacando e fazendo valer o seu potencial criativo, gestor e empreendedor. Neste Imersão Sebrae, eu, Lana Pepe, convido para o nosso bate-papo Juliana Lima, da Amo Tudo Produtos Artesanais, e Amanda Teixeira, da Livraria Sertão. Segue com a gente! Olá Juliana, é um prazer conversar com você, seja muito bem-vinda ao Imersão Sebrae e eu quero começar dizendo que eu estou realmente encantada com seus produtos e com a riqueza de detalhes. Bom, conta pra gente como foi que surgiu essa ideia maravilhosa de trabalhar com produtos artesanais.
0: Oi Lana, é um prazer estar por aqui. O artesanato ele sempre despertou em mim interesse. Eu sempre gostei das atividades que vincularam as habilidades manuais desde muito pequena e nutria dentro de mim o desejo de empreender nessa direção, mas eu achava que estava muito jovem, que eu não tinha estrutura, que eu não tinha condições financeiras, que era tudo muito certo. Depois eu comecei a achar que eu estava muito velha, que já tinha passado o meu momento, que eu não, que eu não conseguiria mais se empreender, sem entender eu que não existe idade para empreender, não existe momento para empreender, existe oportunidade. E a, a oportunidade da AMO surgiu, Através de uma solicitação que um colega meu de trabalho fez, ele é sócio fundador de uma creche e precisava de um kit para presentear as mães dos alunos, que dá próximo dia das mães. E solicitou que eu fizesse uma amostra de um kit e eu entendi que aquela era a minha oportunidade. Eu abracei essa oportunidade e foi daí que a AMO começou a dar os primeiros passos. Com toda a dificuldade, com toda a sabotagem que eu trazia do Timmy, eu fui vencendo aquilo cada dia, de modo que eu consegui iniciar um processo de empreendedorismo dentro de um ambiente cheio de diversidade e hoje a estar está aí, caminhando todo dia, um passo, um passo de cada vez.
1: Bom você ter tocado nesse ponto, porque realmente são diversos os desafios e muitas vezes crenças limitantes que impedem uma pessoa de iniciar um negócio. Mas, além disso, existe também um certo glamour em ser empresária, dona do próprio negócio. Mas quem empreende é que sabe a dor e a delícia que é. Bom, fala um pouco pra gente como foi esse começo, é, os desafios que você enfrentou. Você já falou um pouco, mas fala melhor pra gente como foi driblar todas essas situações.
0: São muito mais desafios do que glamour. Não existe esse processo de romatização de ser empresária, que é muito bom, tudo muito bom, é bom sim, mas são muitos desafios e desafios diários. Além de lutar com o sabotador, eu tive um, um desafio logo no início, que foi o capital de giro. Eu só tinha aqueles 20 reais que a gente guarda no final no fundo da carteira, que sabe que tem, mas não quer gastar, porque pode surgir alguma alguma necessidade até eu chegar ao final do mês, até o quinto dia útil. Eu só tinha esses 20 e decidi empreender com esses 20. Quando cheguei em casa eu comecei com meu marido, expliquei a situação para ele e pedi 20 reais emprestado para ele, fiquei com 40 reais. Com 40 reais eu criei o meu primeiro kit, o meu colega gostou, mas eu não tinha preço de mercado. Antes de entregar definitivamente a amostra para ele, eu pedi autorização para mostrar outras pessoas, no intervalo do almoço eu mostrei outras pessoas e consegui vender oito kits naquele dia, aí eu entendi que eu teria desafios. Que eu teria problemas mas eu teria que solucionar todos eles porque os desafios são muitos são muitos o meu era apenas naquele momento o sabotador e o capital de giro que eu já tinha vencido então tudo que viesse por a frente eu conseguiria vencer porque a gente precisa acreditar a gente precisa acreditar e não existe esse glamour que você não vai passar por dificuldade que você vai gerir na hora que você quiser vai trabalhar na hora que quiser não desafios existem agora cabe a você conseguir vencer diariamente.
1: Só nessa sua fala já consegui identificar pelo menos dois comportamentos empreendedor, que é a persistência e correr riscos. A gente realmente precisa disso para levar para frente o nosso negócio, a nossa ideia. Agora, Juliana, hoje em dia, o que é que mais te motiva? Além de superar os desafios, claro. O que é que mais te motiva? E e como o Sebrae tem participado na, na vida da sua empresa, na vida do seu negócio.
0: Ilana, o que mais me motiva hoje é poder ofertar ao mercado soluções afetivas, vendas transformadoras. É o meu cliente poder reconhecer, desde o início do processo de compra e venda, todo o cuidado, toda a rede de afeto, toda a atenção, todo o amor disponibilizado, distribuído em cada detalhe dos produtos que ele solicita, do atendimento, do pós-venda, esse diferencial me motiva, porque quando o cliente reconhece que existe pessoas vendendo para pessoas, as coisas andam com muito mais facilidade, e é esse reconhecimento que eu preciso, que eu busco, que me motiva a continuar seguindo. E o Sebrae, ele é meu companheiro de jornada. Quando iniciei o processo lá, mesmo com o primeiro não que meu colega me deu, porque eu tinha preço de mer não tinha preço de mercado no atacado, só no varejo, eu não conseguia ter um preço baixo para atender a demanda dele, eu sabia que eu precisava de conhecimento, que eu precisava me fortalecer e o Sebrae me ofereceu uma variedade de atividades, de oficinas, de acompanhamento, que se não fosse o Sebrae eu não teria conseguido seguir adiante, porque tudo que você precisa de marketing, de vendas, de planejamento, de finanças, de inteligência emocional, tudo eu consegui encontrar no SEBRAE, no SEBRAE e nos parceiros que eu consegui através do SEBRAE.
1: É, eu imagino que tudo que é novo assusta, então nada melhor como ter alguém para nos dar suporte, uma empresa para nos dar mentoria, para nos dizer o que fazer, como fazer, na hora certa de fazer, isso realmente é muito bom. Que maravilha, Ju, é, eu imagino que trabalhar com o que amamos é de fato muito satisfatório, e para finalizar a nossa conversa, que eu adorei, eu gostaria que você deixasse uma dica de ouro para as mulheres que querem começar um novo negócio.
0: Ilana, minha dica vai para cada mulher que já está gerindo o seu negócio ou que está iniciando o processo de empreendedorismo, que ela consiga perceber que as mulheres que estão ao seu redor não são suas concorrentes, que essa trajetória do empreendedorismo feminino não é e não pode ser solitária. Nós precisamos vislumbrar na outra uma possível companheira. Nós precisamos empreender em rede, nós precisamos de redes de afeto, de rede de fortalecimento, porque é através dessas relações que nós teremos condições de seguir adiante. E falo isso do meu lugar de fala, que é de mulher preta que está gerindo o seu próprio negócio. Não estou em condição superior a nenhuma delas só estou dizendo apenas que eu estou aqui porque antes de mim vieram outras mulheres vieram como Teresa de Benguela, como Maria Quitéria, como Marielle como minha avó que vendia pastel para ajudar no centro da família tantas outras que vieram antes da gente abrir o caminho para que nós pudéssemos passar e hoje eu estou aqui, não porque eu sou mas sim porque nós somos e nós podemos cada uma de vocês pode ser o que você quiser Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer tratar desse tema, que tanto fortalece o ambiente do empreendedorismo. E até a próxima. Agradeço pela oportunidade.
1: Essa foi Juliana, da Amo Tudo Produtos Artesanais. Agora eu vou conversar com Amanda Teixeira, da Sertão Livraria, do interior da Bahia, em Jacobina. Olá, Amanda. Seja bem-vinda. E, assim... É, analisando né, toda a conjuntura do nosso país, ter uma livraria não é nem só ter uma empresa, é cumprir um papel social, de fato, na região em que você atua. Fala pra gente o que, é que te motivou a começar um negócio nesse segmento.
2: Olá, Ilana! Prazer estar tá participando aqui do Imersão Sebrae, muito obrigada pelo convite, e você já começou tocando num assunto assim bem importante pra gente, né, que é pensar esse valor social das livrarias, que é meu ramo de atuação. Então, empreender de modo geral tá sempre ligado a uma paixão, a um desejo de realização, e empreender na livraria, pra mim, pra minha sócia, que é Jan, tem esse sentido, né, nós somos apaixonadas por livros, é, cada um ao seu modo, e... Quando a gente começou a pensar em empreender, a gente pensou que queria uma possibilidade de mudar realidades a partir desse projeto. né? Então, a gente fez muita indagação. É possível empreender com responsabilidade social? É possível empreender agregando valor social, valor cultural dentro da sociedade em que a gente faz parte? Então, foi a partir dessas indagações que a gente chegou à, à ideia inicial de abrir uma livraria em uma cidade de interior, mas com um grande potencial. E a gente fez algumas pesquisas de mercados, coisas ali é, bem de amadoras, mas que deu um resultado bacana. Né? Então, a nossa missão enquanto empresa é agregar valor cultural através do acesso ao livro e dos encontros culturais para Jacobina em região. E agora a gente vai estar também com o site é, aumentando né, esse leque de, de possibilidades. Então, para gente abrir uma livraria não foi só uma opção mercadológica, até porque se fosse não seria tão interessante, né? O livro tem aí várias limitações em relação a preço, né? A gente trabalha com preço tabelado e tal, umas margens também mais, mais é, limitadas, mas realmente vender livro para gente é um desejo e é acreditar que o futuro pode ser modificado a partir da leitura. Eu li o livro, Ilana, aos 11 anos de idade, o nome do livro é O Menino do Dedo Verde, e aquela criança, ela mudava a realidade ao seu redor a partir do toque. Eu sempre acreditei que de alguma forma eu poderia mudar realidades E através da Sertão é que a gente consegue, que, é, consegue perceber que a nossa missão aqui na Terra está sendo de alguma forma é, realizada e alcançada. Né? Então, é, para a gente empreender e abrir uma livraria, é mesmo pensar em sonho, pensar em possibilidades e pensar em realização. É verdade, Amanda. Você percebe
1: o quanto um livro modificou toda a sua história, toda a sua percepção da vida, né? E você hoje cumprir esse papel aí onde você mora, onde você é, atua com a Sertão Livraria, realmente é a extensão do que você foi impactada na infância. É você também proporcionar as mesmas possibilidades para outras pessoas. É, e isso é ser uma mulher de negócios, é né? ter uma visão empreendedora. Agora conta pra gente justamente sobre isso, o que é ser uma mulher de negócios, como são esses desafios, como você dribla essas questões que surgem, né? as demandas diárias, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Verdade, Lana, esse é um ponto também muito delicado, né? Historicamente falando e culturalmente, as mulheres elas sempre estiveram em outros ambientes que não os ambientes Empresariais, ambientes de negócios E isso dificultou muito Porque nós vamos criando uma imagem né, Do que a gente pode ser De até onde a gente pode ir A partir do nosso contexto familiar e social Eu venho de uma família Onde a minha mãe ela cuidou dos quatro filhos De forma integral né, Sem trabalhar fora Na maioria dessa, desse, desse período E isso impacta né, Em como você se vê Em como você se constrói é, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, então eu sempre sonhei muito e minha mãe tem uma participação muito grande é, nisso. Mas assim, no dia a dia são muitos desafios, né? Eu tenho um filhinho de 6, 7 anos, é, eu estou também na, dentro da academia, então nós temos várias obrigações. Né? Ser uma mulher e empreender é lidar com o preconceito diariamente, é lidar com a jornada dupla, tripla. É pensar muito em como gerir a sua autoconfiança. Eu, inclusive, indico um livro para quem está ouvindo. o é um livro Ouse Crescer. Inclusive, eu conheci ele numa mentoria do Sebrae. É um livro muito bom. Em algum momento, ela fala o seguinte, que escreveu esse livro por causa de uma frustração e de uma esperança. A frustração, mulheres brilhantes estão ousando pouco. E qual a esperança? É que o mundo possa mudar para melhor, para muito melhor, por meio de uma participação feminina mais ampla, mais ampla e ativa. Então, nós temos sim muitos desafios para lidar diariamente, mas as mulheres têm grandes potenciais, eu acredito muito no empreendedorismo feminino, como forma de mudar mesmo a sociedade em que a gente vive. Então, se a gente tem mais obrigações e se a gente tem mais desafios, que a gente também tenha mais força para conseguir lidar com ele todos os dias e correr atrás dos nossos sonhos, né?
1: É verdade. Ser mulher e mulher empreendedora é matar um ou dois leões por dia. <risos> Agora, é nesse ponto que eu queria chegar também sobre o Sebrae, né? O Sebrae oferece mentorias, cursos, oficinas específicas como o Sebrae Delas e diversas outras possibilidades de suporte para mulheres empreendedoras, assim como você, como a Juliana. É, fala para gente um pouco da sua relação, né, da relação da sua empresa, da Sertão Livraria, com o Sebrae.
2: Verdade, Lana, verdade. É, é uma relação muito interessante e assim, é um prazer falar um pouquinho sobre a importância do Sebrae para empreendedoras e para o empreendedorismo no Brasil de modo geral. Eu vejo o Sebrae hoje como um grande potencializador. É, eu vejo o, o Sebrae como um, um grande, uma grande ponte entre aquele empreendedor que está muitas vezes solitário no seu ramo de atuação e todo o mercado. Né? Eu vejo que é feita uma ligação a partir das consultorias, a partir dos grupos de mentoria. É, a Sertão já, enfim, já utilizou é, as informações, os dados, é, os programas do Sebrae de diversas formas. Lá no iniciozinho, em 2018, a gente começou usando o Radar né, para identificar onde seria o melhor ponto para a nossa livraria. Então, o Sebrae ela, ele tem várias, várias coisas muito interessantes para os empreendedores. Eu destaco esse ano né, as coisas que aconteceram, principalmente durante a pandemia. A gente participou de uma consultoria de marketing muito boa a partir do Sebrae aqui de Jacobina. É, a gente participou também do Enfrente Livrarias pelo Sebrae de São Paulo. Então, como na Bahia acredito que o mercado de livraria né, não é tão, tão forte, é, o Sul e Sudeste acaba investindo um pouco mais nisso. E a gente conseguiu se encaixar. Inicialmente não, não podia, mas a gente pediu uma exceção e foi a partir disso que a gente conseguiu um aporte financeiro é, de 10 mil reais também. Então as informações que são geridas dentro desses, desses consultorias são muito de grande valia mesmo para as empresas, né? E a gente participou também por último de, de um, uma mentoria, né? a partir do Sebrae delas, muito boa, maravilhosa e que está sempre agregando né, conhecimento e está sempre trazendo coisas novas e ideias e inovações e tecnologias e formas de pensar diferente então o Sebrae é sim um grande incentivador do empreendedorismo feminino e eu acredito que como para mim para a ele pode ser o diferencial né, do sucesso de muitas empresas
1: Amanda, adorei nosso bate-papo, adorei conhecer a Sertão Livraria e Café. Espero que as pessoas também tenham gostado. Um grande beijo para você e até a próxima.
2: Ai, Lana, obrigada. É um prazer também falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. É, peço que vocês sigam lá nosso canal também, acompanhem o nosso trabalho. Parabéns, Sebrae, pela iniciativa.
1: É isso aí, agradecemos a você que ouviu o nosso podcast, as redes sociais da Sertão Livraria e Amo Tudo estão na descrição dessa edição para mais informações acesse borasebrae.com.br ou sebraedelasbahia.com.br compartilhe esse conteúdo e segue a gente nos canais de streaming que logo logo voltamos com a nossa próxima edição
0: até já! Você ouviu o Imersão Sebrae um oferecimento da agência Sebrae de Notícias siga o Sebrae Bahia nas redes sociais e acesse o www.ba.agencebrae.com.br.